0: Money Podcast. Vandaag aflevering 18. Leuk dat jullie weer luisteren naar de nieuwe aflevering, nummer 18 Het gaat ons om alle. Ik zit hier uh, nou, in een leeg kantoor. Ik kijk naar buiten, vlaggen wapperen hard, er zat een stevig windje. Rijden inmiddels ook alweer als ik uit mijn raam kijk. Dan zie ik alweer eigenlijk net zoveel auto's voorbij scheuren als voor de coronacrisis, uh, zal ik maar zeggen, de coronaperiode. Dus zo te zien, op deze maandag... begint het allemaal weer een klein beetje normaal te worden, zullen we maar zeggen. Ik word er over het algemeen wel rustig van. Met name als het mooi weer is en ik zie die auto's voorbij scheuren. Dan vind ik het altijd lekker om mijn ramen op te zetten. Dat je dat geluid van die auto's hoort. Sommige mensen worden er helemaal knettergek van, maar ik word daar rustig van. Ik vind het ook bijvoorbeeld heerlijk om op een uh, uh, brug te gaan staan. Waarbij... Uh, ...dat al die auto's onder je door ziet, ziet schieten. Ik word er om een of andere reden rustig van. Maar goed, het heeft eigenlijk niks te maken met uh, het onderwerp van de podcast... ...waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Het wordt een, uh, het wordt een ik denk een korte podcast... ...maar ik denk met een uh, lange spin-off. En dan met name voor de luisteraars, voor jullie. Ik wil, ik wil jullie een situatie uh, uh, voorleggen, een soort situatie uh, schetsen... En dan is het aan jullie de taak, mits je het leuk vindt, om daar eens mee aan de gang te gaan. En ik ben benieuwd wat jullie uitkomsten zijn. Het is een, uh, het is een hypothese die ik in de coaching sessies ook regelmatig gebruik. Op het moment dat mensen uh, vastzitten of, of niet meer echt weten wat, wat, ja, wat, wat wordt nou eigenlijk mijn plan en hoe ga ik mijn bedrijf opnieuw inrichten. Of uh, uh, welke wat, 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 wat kant wil ik op. En dit is de hypothese. Hou je vast. Nee hoor, hou je helemaal niet vast. Het is gewoon een hele leuke oefening. En ik doe hem zelf ook al heel lang. Ik gebruik uh, deze oefening. Nou, ik weet niet eens of ik hem zelf heb verzonnen. Ik denk het niet. Uh, Ik zal hem ook wel ergens opgescharreld hebben een jaar of drie geleden. Maar het is uh, in ieder geval een een oefening en een verandering in je mindset... die voor mij heel veel heeft betekend. Daar kom ik later op terug. Maar daar komt hij. Ik ga het ook niet spannend houden. Komt hij. Stel je voor dat je iedere dag als je wakker wordt... En je checkt online je uh, je betaalrekening, gewoon je je bankrekening. Iedere dag, opnieuw, tot tot aan je dood, wordt er duizend euro bijgeschreven. Door een gullegever. We weten even niet wie het is. Is ook niet belangrijk in dit uh, dit verhaal. Je wordt ochtends wakker. Je zit geen wekkertje. Je wordt wakker. Je kijkt op je je bankapp. Hup, weer duizend euro erbij. Iedere dag. En het enige wat je weet, want je weet niet van wie het komt... ...maar het enige wat je wel weet, is dat je er niets voor terug hoeft te doen. Ook echt helemaal niets. Dus je verdient gewoon, of je krijgt eigenlijk als het ware... ...iedere dag duizend euro. En je hoeft er niets voor terug te doen. Nou, de eerste keer denk je misschien nog, oké, lekker. En je gaat douchen en uh, je gaat gaat naar je werk en uh, je doet je ding. Maar op een gegeven moment krijg je door van... ...hé, er is iets veranderd in mijn leven, dit is iets nieuws... Ik hoef eigenlijk voor het geld niet meer te werken. En dat is ook in deze, in deze uh, situatie is het ook echt zoals het is. Je hoeft niet meer te werken en je hoeft niets te doen voor die duizend euro. Die staat gewoon iedere dag opnieuw wordt de duizend euro op je rekening gestort. Nou is mijn vraag aan jou. Hoe zou jij je leven dan inrichten? Wat zou jij doen met al die gewonnen tijd? Want je hoeft dus eigenlijk niks meer te doen waar je geen zin in hebt... Dus je hebt heel veel tijd over voor jezelf. Wat zou jij doen met jouw leven? Ik kan me voorstellen dat je daar niet meteen een antwoord op hebt. Uh, Sterker nog, de mensen die ik uh, coach... die nemen soms weken de tijd om... en dat is prima, is juist ook de bedoeling... die nemen heel lang de tijd om daar goed over na te denken... en om dat dat in kaart te brengen. Want het is is eigenlijk iets heel... we zijn op een bepaalde manier uh, geconditioneerd, onze hersenen... Uh, we denken heel vaak aan uh, iets doen en daar een beloning voor krijgen. Maar stel dat je niets hoeft te doen en dat je toch een beloning zou krijgen. Dan heb je dus alle tijd om te doen wat je wilt. Maar wat zou jij dan willen doen? Hoe ga jij je leven inrichten? Wat, en dat komt eigenlijk neer op deze hele simpele vraag. Wat vind jij echt leuk? Geld is geen issue meer. Wat vind jij echt leuk? En niet voor 10 minuten. ...maar om echt als een soort doel in je leven te geven... ...of een doel aan je leven te geven, uh, purpose noemen ze dat. Wat vind jij echt leuk om op een lange termijn je leven uh, aan te wijden... Of, uh, ...of een heel belangrijk onderdeel van je leven te maken? het is heel moeilijk. En uh, ik wil je vragen om uh, eens vijf dingen te noteren die je echt leuk vindt. Ik weet bijna zeker dat je niet tot vijf dingen kunt komen... En dat is natuurlijk eigenlijk heel, heel triest. Omdat we, uh, uh, dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor heel veel mensen. We zijn zo gewend aan dingen te doen waar we geen zin in hebben, maar die we wel moeten doen. uh, Omdat we of geld moeten verdienen, of omdat we rekening moeten houden met anderen, of weet ik veel. Het het self-independent volledig onafhankelijk kunnen denken en doen van anderen, dat is er bij ons door de eeuwen heen helemaal uitgeramd. Dat is niemand zijn schuld. Dat is gewoon zoals de maatschappij is ingericht. Dus ik, ik, ben, echt, ik ben echt heel niet of het je lukt... om vijf dingen op te schrijven die jij echt heel leuk vindt. En niet voor, voor een half uurtje, zoals... ik vind het leuk om een Netflix-serie te kijken. Maar dat is nou niet iets wat, wat ik als een soort van doel in mijn leven zou maken... op het moment dat ik elke dag duizend euro uh, op mijn rekening bijgeschreven zou krijgen. Dan ga ik niet mijn leven lang met mijn dikke reet op het bankje liggen... Netflix-series kijken. Dus echt iets, iets waar je helemaal vol van bent... Een passie, als het ware. Wat is nou echt jouw passie? Probeer er eens vijf op te schrijven. Nu gaan waarschijnlijk heel veel mensen denken dat ik ga vragen van ja, als je er als je zometeen vijf hebt opgeschreven, waarom uh, doe je dan die vijf dingen nu niet? Dat doen we niet. Dat hoort niet in deze, zal ik maar even zeggen, deze coaching sessie. Maar maakt op dit moment helemaal geen reden uit waarom je geen van die dingen doet of heel weinig van de dingen doet die je leuk vindt niet belangrijk. Voor voor dit verhaal is dat niet belangrijk. We weten ook allemaal dat die duizend euro situatie hypothetisch is. Gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Het gaat echt puur om een poort in je hoofd open te zetten. Een poort in je hersenen. Die gaat denken in mogelijkheden. In een een soort van passie. Je gaat helemaal naar binnen als het ware in jezelf. Wat vind jij nou intrinsiek vanuit jezelf super gaaf om te doen? Wat is jouw passie? Nou, als je er vijf kunt vinden, dat zou uitzonderlijk zijn. Ik ben heel erg, uh, heel erg benieuwd of je dat lukt. En neem ook je tijd ervoor. Ga niet denken dat je dit binnen een kwartier hebt opgelost... Uh, met, je, met je partner op de bank en dat jullie er zo eventjes uit zijn. Het is echt een serieuze oefening. Uh, ik vond het ook leuk om hem in een podcast te benoemen. Ik benoem hem um, ook in een, een van mijn posts deze week... denk ik op LinkedIn of op Instagram. Ik weet het niet, maar dit is echt iets waar, waarvan ik vind... dat veel te weinig mensen het doen... En uh, het geeft ontzettend veel verruiming. Als je de tijd voor neemt en je je doet het geregeld, je gaat er echt echt energie in steken en je wil het echt voor jezelf boven water krijgen, dan gaat het ontzettend verruimend werken in je hoofd. Ik doe het nu een jaar of drie. Ik ben ermee begonnen toen ik uh, uh, in loondienst werkte, mijn laatste loondienstfunctie. Ik heb vaker bedrijven gehad en uh, verkocht of van de hand gedaan. Ik ben ook vaak weer teruggegaan in loondienst. Ik had uh, vroeger altijd het idee dat ik bij drie soorten organisaties in ieder geval wilde werken. Dat was voor een start-up, een financial en een familiebedrijf. De laatste in de rij was het, uh, het familiebedrijf en ik heb daar een superleuke tijd gehad. Heel veel geleerd ook. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, het is allemaal wel geestig dit, maar ik ga, ga richting de 40. Ik was al iets over de 40, ik ben nu 44, dus ik was uh, iets over de 40, ik denk 41. Dus ik dacht, en dan kom je op zo'n punt, veel mensen van mijn leeftijd zullen dat herkennen of mensen die iets ouder zijn, dat je denkt van ja, hoe het ook went of keert, Bassie, je bent in ieder geval op de helft. Uh, de afgelopen 40 jaar hebben we een bepaalde vorm gehad, maar uh, we gaan nu richting de finish, zal ik maar even zeggen. Hoe ga je dat aankleden? Is dit het? Um, veel mensen van mijn leeftijd die gaan zich die vraag stellen. Als je jonger bent, denk je misschien, opa, waar heb je het over? Maar geloof me, jullie komen ook in die fase. En um, dan kun je terugdenken van, oh ja, dat hoorde ik twintig jaar geleden. En een oude knar nog in een podcast uh, blaffen. Nou, bij deze. Ehm um wat het je gaat opleveren, althans wat het mij heeft opgeleverd, is... Uh, en ik ben ook echt serieus, ik heb de tijd voor genomen. Uh, ik heb het ook samen met mijn, uh, met mijn uh, vrouw gedaan. Eerst alleen en uh, later hebben we het met z'n tweetjes gedaan. Wat het je, ik ging anders nadenken. Ik ging denken, ja, ik wil hier niet nog dertig jaar zitten. Ik zat in de sales, uiteraard. En ik zag mezelf niet als uh, uh, oude man van 60 richting mijn pensioen misschien, 60, 63, nog in mijn auto stappen, langs klanten gaan, adviezen geven. Dat ik dacht van, ah, oh, alsjeblieft niet joh. Ik had er, geen, ik had er helemaal geen, uh, ik zag dat niet zitten voor mezelf. Ik had daar geen zin in. Ik vond dat geen mooi toekomstperspectief. En um, ik zie mijn buren um, ook iedere dag naar hun werk gaan, ...en iedere dag met hetzelfde tasje... ...en misschien zit er een, uh, ik zeg maar wat, een lunchboxje in... Met een, ...met een boterhammetje... ...en ze staan iedere dag... ...als ze met het openbaar voer gaan... ...staan ze, of zitten ze naast dezelfde mensen... ...die in hetzelfde ritme zitten... Nou, ik, zat, ...ik stond geregeld naast dezelfde mensen in de file... ...en dacht oh wat een... Pff. ...nee, dat, wat, ik, ik wilde dat niet... ...maar, ik dacht, ja, maar wat, wat wil ik dan wel... En dat is iets wat natuurlijk heel veel mensen uh, zichzelf afvragen... en waar inmiddels ook heel veel mensen mee worstelen. dat zorgt ook voor een bepaalde benauwdheid in je je hoofd... van als dit het niet is, daar zijn we over het algemeen wel snel uit. Dit is het niet. Maar wat is het dan wel? Als ik uiteindelijk besluit om hier de deur achter me dicht te te trekken... en iedereen op een nette manier uh, een fijne dag te wensen... en een fijne toekomst wat ga ik dan doen? Kijk, het is niet moeilijk om je baan op te zeggen... en een een nieuwe baan te vinden. Vaak vind je hem dan ook nog in dezelfde branche... of in dezelfde sector. Dat is het makkelijkste en het veiligste. Dat is helemaal niet moeilijk. Alleen uh, die prikkel die je uit zo'n nieuwe situatie krijgt... die is in het begin heel fijn... maar je zult zien dat je op termijn... de ene wat sneller dan de ander... op termijn zul je weer dezelfde gevoelens van, van benauwdheid ervaren... Als bij de baan die je hebt ingeruild voor de baan waar je nu zit. Het is namelijk een, ja, een stap zijwaarts in plaats van een, een echt een, een stap die impact gaat maken en die iets anders voor je gaat betekenen en die jouw nieuwe inzichten gaat geven. Dus ik stelde me dat, mezelf die vraag ook af. Ik dacht van ja, pff, ik, ik weet het nog niet. Ik weet het eigenlijk niet. Wat ik nou, als ik hier wegga, dan wil ik iets gaan doen wat ik heel erg leuk vind. Want. Mensen die ik ken of waar ik over lees of waar ik documentaires over zie, die hoor ik altijd zeggen, ga iets doen wat je leuk vindt en je zult dan vanzelf zien dat het geld volgt. Als je aan de gang kunt gaan met je passie, dan zul je zien dat het verdienmodel als het ware vanzelf ont, ja, ontwikkelt. waardoor geld dus niet meer de belangrijkste drijfveer zal zijn in je, in je carrièrekeuze of in je leven, ligt aan hoe zwaai je het wil maken. Maar dat was eigenlijk mijn eerste barrière, want ik geloof die theorie meteen. Uh, maar daar, maar ja, daar stuitte ik eigenlijk al meteen op de eerste barrière. Wat vind ik in godsnaam leuk? En nu dat ik dus verder in het proces ben, ik doe dit dus wat ik net vertelde, ik doe dit nu iets langer dan drie jaar. En ik doe het ook echt op, op periodieke basis haal ik het net op om te kijken of ik nog steeds dezelfde dingen leuk vind... als waar ik nu mee bezig ben. Omdat je jezelf natuurlijk ontwikkelt. Althans, ik probeer me te ontwikkelen. Dus je passies en uh, de dingen die jou uh, voldoening geven... die veranderen door de jaren heen. Je wordt beïnvloed en je je doet nieuwe ervaringen op. En het geestige is dat ik schrok van mezelf... toen ik eigenlijk dus niet een kant-en-klaar idee had... bij wat mijn passie was en wat mijn voldoening gaf voor de lange termijn. En nu ik dus langer in dit proces zit... en het me meer eigen heb gemaakt... en dus inderdaad wel een modus heb gevonden... waarbij ik uh, uh, doe wat ik leuk vind... en dus inderdaad het verdienmodel er als het ware... achteraan is komen hobbelen... en uh, waarbij ik nu dus ook veel meer geld verdien... dan dat ik ooit in loondienst bij elkaar heb gescharreld. Zie ik dat de theorie klopt... en zie ik ook dat... Het, mijn, mijn in eerste instantie paniekreactie, of wil ik bijna zeggen... maar zo'n soort schrikreactie richting mezelf... omdat ik dus niet, niet, geen kant-en-klaar antwoord had. Daar sta ik helemaal niet alleen in. De meerderheid van de mensen... Uh, met wie ik uh, dit soort gesprekken heb... of de mensen die uh, af en toe bij mij komen om te sparren... of om gecoacht te worden... die worstelen met hetzelfde probleem. We weten vaak wel wat we niet leuk vinden... maar om heel duidelijk... Uit te kunnen leggen en ook een heel goed gevoel te kunnen kunnen krijgen bij wat we nou eigenlijk wel leuk vinden. Dat is ontzettend moeilijk. Dus nogmaals, ik wil niet zeggen ik daag je uit, want je moet zelf weten of je dit een interessant verhaal vindt. Maar ik wil je wel adviseren als je het herkent, om er mee aan de gang te gaan en om het ook wat... M- meer body te geven dan dat je bij wijze van spreken... een kwartiertje op de bank zit met je ogen dicht... en denken denk van, nou, ik kom er niet uit, laat me vieren. Ik ga weer lekker Netflix kijken. Of uh, RTL Boulevard, of noem maar iets op. Wat het voor mij heeft opgeleverd... dat is misschien wel handig om te vertellen... om het voor jullie misschien ook wat interessanter te maken. Wat het mij heeft opgeleverd... is dat ik sowieso anders ben gaan nadenken over geld... en geld verdienen. Uh, tijd. Ik ben mijn, mijn, de tijd die ik heb... Zou misschien kunnen komen door het feit dat ik al uh, zeg maar over de helft ben. Uh, maar ik ben, ik ben mijn tijd die ik heb. Uh, ik wil niet zeggen die ik nog heb, want zo oud ben ik natuurlijk ook weer niet. Ik ben uh, 44, ik ben geen uh, 93. Maar de tijd, die uh, mijn tijd, het is mijn tijd, zo ben ik het ook echt gaan zien. En ik bepaal hoe ik die tijd inricht en wat ik met mijn tijd doe. En dat heeft ervoor gezorgd dat uh, dat besef... ...heeft ervoor gezorgd dat ik mijn tijd ook heel belangrijk ben gaan vinden. En uh, dat ik veel meer waarde hecht aan de tijd. En aangezien ik het ook als mijn tijd ben gaan zien, wil ik het niet verkloten. Ik wil het niet niet verprutsen. Ik wil wil het niet uh, over de balk gooien, zal ik maar zeggen. Ik wil het nuttig besteden. En dan gaan jullie mij echt niet horen zeggen dat het in mijn hoofd iedere dag een zonnetje is... ...en dat ik uh, lierend uh, ochtends mijn bed uitspring en denk van nou, uh, dit wordt weer een geweldige dag... Natuurlijk heb ik dat soort dagen er wel bij zitten, maar ik word af en toe ook helemaal kijk en gewakker, omdat ik weer denk dat ik dat als ik naar buiten kijk en het is weer lelijk weer en dat ik denk van oh hemel, het blijft lekker liggen. Dus het is, ik wil niet het einde van de guru-verhaal hier gaan houden van uh, Mr. Positivo en uh, uh, het is één groot feestje. Natuurlijk is dat het niet. Ik wil je alleen maar een beetje inzicht proberen te geven in wat, wat er mogelijk is. Uh, ik wil eens gaan kijken naar het leven, als derde punt. Uh, ik ben anders gaan kijken naar het leven. Ik, je kijkt om je heen en je hebt nieuwe inzichten gekregen die je toepast. En je kijkt toch eens uh, ja, naar andere mensen en je ziet dat zij uh, eigenlijk aan het doen zijn. Wat jij eigenlijk in hetzelfde stramien zit, beter gezegd. Waar, je, waar ik zelf een paar jaar geleden ook in zat. En waar ik zelfs ook in heb gezeten toen ik al eerder voor mezelf werkte. Toen had ik mezelf ook een bepaalde druk opgelegd en was ik ook heel, heel druk bezig met geld verdienen en toestanden met iets wat ik eigenlijk helemaal niet als mijn passie kon, kan bestempelen. Het ging gewoon altijd om poen, poen, poen. Zoveel mogelijk geld verdienen, zoveel mogelijk investeren, nog meer geld verdienen en uiteindelijk dan een soort einddoel van vrijheid. Maar hoe die vrijheid er dan precies uitzag, geen idee. Het was helemaal niet concreet. Dus ik ben op een andere manier naartoe gaan, uh, gaan werken Dat sowieso. En ook op een andere manier naar gaan kijken. Sinds ik, die, sinds ik mijn inzichten toepas en mijn inzichten goed in kaart heb gebracht... ziet het er voor mij gewoon anders uit. Ruimte. Ik ben ook heel anders gaan kijken naar ruimte. Uh, ruimte slash spulletjes. Ik, hoef, ik was nog niet heel erg van het hoorden, van het verzamelen... maar nu helemaal niet. Ik, uh, of helemaal niet meer eigenlijk. Ik doe... Ik heb, ik heb eigenlijk heel weinig spulletjes. Ik geef niet gek veel om kleding of, of materiële zaken. Maar ik ben ook steeds minder gaan geven om ruimte. Vroeger als we op vakantie gingen... Um, dan uh, gingen we sowieso vijf sterren. Nou, een hotelkamer uh, van 20 vierkante meter... Uh, Even wat groter rust kan. Terwijl je bent nooit in je hotelkamer en uh, maar ik wilde naar ruimte hebben. Ik had het gevoel dat ruimte, mijn, mijn, uh, ruimte in mijn kamer, ook ruimte in mijn geest. Of uh, weinig mensen op het strand, ruimte in mijn hoofd. Ja, Dat heb ik nu allemaal niet meer. Ik heb in, in bijvoorbeeld op Bali heb ik tussen nou, duizenden toeristen gezeten... Om, om een of andere fastboat te pakken naar uh, een van die eilandjes uh, die er tegenover liggen. Die Gili-eilanden en die uh, Nusa Penida en uh, Senangan, et cetera. Die eilandjes. En dan sta je dus, of je zit in instantie op een soort houten bankjes. Nou, met veel mensen die, dit, die er zijn geweest zullen dit herkennen. Met duizenden schreeuwende en, en halfgare... ...toeristische mensen om je heen... Uh, ...die eigenlijk ineens nog gekker dan de ander... ...en ik kwam in een soort van zen-trans terecht... ...want je hoorde al die stemmen wel op de achtergrond... en ik hoorde die grote motoren achter die boten... ...en dat was natuurlijk allemaal een gekke, gekke chaos... ...maar ik kwam in een soort van trans terecht... ...en dat ging allemaal om me heen... ...en ik, ik was gewoon helemaal bezig met wat ik op het eilandje ging doen... ...en hoe, hoe ik mijn dagen daar ging spenderen... ...en wat mijn plannen waren en et cetera... Het heeft me een heel ander gevoel van ruimte gegeven. Ik heb geen gigantische open ruimtes meer nodig... om, het, om toch helemaal in een soort van trance te komen. Dat is, trans klinkt een beetje zweverig... maar in ieder geval om, om helemaal zen te zijn. En dat is misschien ook een van de redenen... waarom ik naar New York ga. Om tot rust te komen. Dat klinkt heel paradoxaal. Want New York is nou niet echt een kuuroord. Um, maar vanaf het moment dat ik land... voel ik gewoon een soort van... rust over me heen komen... En ...en ga ik op in de menigte... niemand die naar mij kijkt... ...niemand die mij kent... ...niemand die zich ook maar een fuck voor mij interesseert... ...ze zijn wel heel heel hulpvaardig... ...maar ze kijken je niet eens aan, weet je... ...dus het is super, super relaxed daar... ...voor mij althans... ...en uh, dat is een van de de gevoelens... ...die ik heb overgehouden... ...aan aan mijn nieuwe inzicht... ...en vrijheid... ...dat is natuurlijk voor mij althans... ...een van de belangrijkste inzichten... ...en ik heb het daar vaak over met, uh, met, met mensen... Vrijheid is zo belangrijk. Op het moment dat je voor jezelf in kaart kunt brengen wat vrijheid voor jou is en hoe dat voor jou moet voelen, want dat is niet voor iedereen hetzelfde, dan ga je zoveel anders met je tijd en met je geld en met je mensen om je heen om. Als je eenmaal beseft wat vrijheid is en je hebt hebt dat uitgestippeld en in kaart gebracht en je wilde naartoe werken, dan zul je zien dat dat er heel veel dingen in je leven gaan, uh, gaan veranderen. Hoe kom ik hier nou bij? Want ik heb dit natuurlijk bedacht om hierover te gaan praten. Ik neem even een slokje water. One moment, please. Hoe kom ik hier nou bij? Er zijn best wel veel dingen in de, aan de hand de laatste tijd. Eh, los van corona en uh, Black Lives Matter... en uh, heel veel van die good mensen die nu overal oppoppen... en ja, overal van alles van vinden ze iets van... en. Uh, uh, ja, ik weet het niet. Ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen, maar het is in ieder geval niet iets wat me extreem bevalt, zal ik maar zeggen. Het is, we zitten in een soort aparte periode en um, wat je vaak ziet, en dat geldt ook voor mij, is dat op het moment dat je te maken hebt met aparte periodes, op het moment dat er in korte tijd heel veel verandert voor je. Dat geldt voor mij, dat geldt voor heel veel mensen die ik spreek, dus ik denk dat de mensen die luisteren dit ook zullen herkennen. Als er zo'n periode aanbreekt van grote veranderingen op korte termijn, ontstaat er vaak een soort onrust. Ik wil niet zeggen paniek, maar er ontstaat een soort onrust. En er ontstaan een soort reflectiemomenten in je hoofd. Van dat je denkt van, hè, we gaan een kant op die ik eigenlijk niet wil. Of we gaan een kant op die me niet bevalt. Of ik wil eigenlijk liever naar rechts, terwijl de rest gaat naar links. Hoe kom ik nou toch naar rechts? En, um, en ik heb dat ook. En uh, daar zit ik dan thuis wel eens met mijn, uh, met mijn vrouw over te praten. En we hadden zoiets van, nou, dat reizen dat is iets wat we ontzettend missen. Uh, wij gaan best wel vaak op, uh, op vakantie. Uh, sterk nog, wij hebben allebei een iPhone en op de iPhone zit zo'n weerappje en uh, dan zie je uh, wat voor weer het in jouw, reg- in jouw stad of dorp is. Nou, voor corona uitbraak hebben wij altijd, dat doen we al jaren, hebben wij één simpel regeltje: in het weerappje moet er onder Almere, waar ik woon, moeten nog vijf steden staan. En die vijf steden, dat moeten de steden zijn waar we binnen twaalf maanden naar nou op vakantie gaan. Dus standaard staat New York ertussen. Uh, maar dit jaar stond bijvoorbeeld ook Rome erbij. Uh, Lissabon. We wilden uh, nog een keer een, een, een rondreis door Italië maken. Nou, dat is al niet doorgegaan. Selawie. Uh, maar dat was eigenlijk ons, altijd ons ding. Er moeten minimaal, los van Almere, moeten er nog vijf steden zijn. Uh, en daar gaan we binnen twaalf maanden naartoe. Dan gaan we, we gaan die vakanties boeken. En dan houden we het via het appje, kunnen we dan steeds eentje wegstrepen. En als er eentje is weggestreept... En we komen weer terug in Nederland, moeten we binnen een paar weken een nieuwe onder aan de lijst hebben gezet. Want die twaalf maanden, die lopen natuurlijk altijd door. En nu met het hele corona gezeik, hebben we dat niet meer. En uh, als we dan ook nog in zo'n soort van periode terecht zijn gekomen waarbij het allemaal een beetje troebel is, uh, heb je geen punt waar je naartoe kunt werken. Uh, En ik bedoel, niet eens werken met je werk, maar gewoon waar je naartoe kunt leven. En dat was voor, voor ons altijd. Um, we gingen om de maand gingen we op vakantie. En dan had je een, had je een, 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 een punt van nou lekker dit nog even oppakken, dat nog even doen, dit nog even regelen. En daarna zitten we weer lekker in het vliegtuig. En dat heb je nu niet. En uh, ik merk dat het heel irritant is en ik word daar onrustig van. Ik vind dat ook heel vervelend. Het idee dat een of andere uh, uh, Chinese uh, Harry op een vleermuis hebt lopen knagen of zo'n zo pangolin heeft lopen oppeuzelen en uh, vervolgens naar huis is gegaan, een virus heeft opgelopen... en dat we nu allemaal de sjaak zijn. één zo'n snuiter, dat gaat er bij mij niet in. Daar kon ik echt woest om worden. Uh, Dat heeft geen nut, maar het is wel de situatie waar we nu in zitten... en daar moeten we mee mee dealen. Dus het reizen, dat is eventjes uh, op een lager pitje komen te staan... en dan heb je zoiets van, nou, wat wat hadden we eigenlijk nog meer op de agenda staan? Nou, we hebben ook op de agenda staan om... Misschien te gaan verhuizen. Nou, we hebben allebei wel iets met Friesland, dus wat, daar komen we graag. Dus we zijn gaan kijken de afgelopen weken. Hebben we bezichtigingen gehad naar huisjes in Friesland? Kleinere huizen dan die we nu hebben, want het huis dat we nu hebben is gewoon veel te groot. Dus het plan is veel, eigenlijk heel simpel: uh, huis verkopen, overwaarden opnemen. We hebben wel serieuze overwaarden op deze hut. Overwaarden opnemen en vervolgens, die, gedeeld van die overwaarde... investeren in een klein huisje, bijvoorbeeld ergens in Friesland. Nou, en de rest van de overwaarde, weet ik veel wat we daarmee gaan doen... maar dat, daar moeten we nog een bestemming voor, uh, voor bedenken. Maar goed, dan he, heb je een aantal van die bezichtigingen gehad... en dan zit je op de auto, in de auto terug en zit je over te kletsen. En we hadden eigenlijk na een paar weken allebei al het gevoel... we hebben wel een leuk huisje misschien trouwens... maar we hadden allebei na een paar weken al het gevoel van... Ja, deze stap, deze verandering in ons leven... Heeft eigenlijk niet genoeg impact. Het zou misschien, wat ik net vertelde, met van de ene baan naar de andere baan, het zou misschien een korte kick kunnen geven, uh, waarbij je natuurlijk weer je weg moet vinden in een nieuwe dorp of, of in een nieuw dorpje of in een nieuwe stad. En misschien dat mijn vrouw uh, uh, misschien een andere functie ergens zou, uh, zou gaan bekleden. I don't know. Maar niet genoeg impact. En toen kwamen we in één keer op het verhaal van ja, maar we hebben zoveel landen gezien. We we hebben hebben zoveel steden bezocht, we hebben de afgelopen jaren zoveel gereisd. Stel dat we gewoon onze spulletjes op zouden pakken, alsnog het huis verkopen. En met de overwaarde kopen we dan ergens een klein appartementje, een mini appartementje, één of twee kamertjes. Uh, Dat kan makkelijk van van een gedeelte van de overwaarde. We pakken de rest van het geld op en we piepen hem. We piepen er gewoon uit. We gaan gewoon naar een van de landen of eilanden die we de afgelopen jaren hebben bezocht. En we gaan daar een bestaan uh, optuigen. Dat zouden we in principe voor het geld zouden nieuw verwerken. Nou, de verdiensten van, van mij in dit geval met Subtrader en Boston Base online. Dus uh, het maakt eigenlijk niet zo gek vooruit waar ik zit. Nou, Mevrouw is super goed in uh, virtual assisting en, en dat soort dingen. Dus d- d- dat kan ook allemaal online. Dus voor het geld zouden we ons niet druk hoeven maken. Zelfs al zouden we geen nieuw, nieuwe inkomsten genereren. Dan zouden we nog jaren uit kunnen zingen van, uh, van de overwaarde. En het geld wat uit de investeringen komt. Dus geld was letterlijk geen issue. En dat is een hele luxe, luxe situatie. Alleen. Je komt gaandeweg in gesprek en dan denk je, ja, Moos, wat ga je eigenlijk doen de hele dag dan? Want het is wel leuk als we bijvoorbeeld een huisje kunnen huren op Bali met een zwembad en uh, noem het allemaal op. Maar wat ga je dan eigenlijk de hele dag doen? Je, kan, je gaat niet de hele dag bij het zwembad liggen, een boekje lezen, weet je. Dat zie ik ook niet, want je, bent, je hebt nu ook een drukke carrière, je hebt een carrière, je bent druk. Wat ga je nou eigenlijk doen? En zij wist het niet echt. Zij dacht, ja, het lijkt, we waren eigenlijk niet echt verder gekomen hoe lekker zou het zijn om lekker het hele jaar op je slippertjes te kunnen lopen. Veel verder waren we eigenlijk nog niet gekomen. En je geen zorgen meer te hoeven maken om geld. Mede omdat het in Bali bijvoorbeeld of in Azië allemaal geen drol kost. Dus we kunnen ook heel, het klinkt heel stoer, van we hoeven niet te werken voor het geld. Maar het kost ook geen flikker. Dus het is logisch dat we niet heel veel geld nodig hebben. Uh, en toen dacht ik bij mezelf, ja, John, maar wat ga jij eigenlijk doen? Kijk, ik kan, wel die, ik kan wel gewoon die trainingen online blijven geven. Dat is superleuk. Maar is dat echt mijn passie? Ik ben namelijk ooit begonnen met die training... ...omdat het mijn passie was. En ik vind het nog steeds superleuk. Maar stel dat ik... En vooral, ik, ik heb ook echt weer zin om met nieuwe trainingen... ...en met nieuwe coachingsessies, et cetera, te beginnen. Ik kijk daar echt naar uit. Ik heb hele nieuwe gave dingen op, uh, uh, op stapel staan. Ik, heb, ik verheug me daar echt op. In Nederland... Maar stel dat ik lekker met mijn voetjes in het zand zou zitten... met mijn laptop op mijn schoot... zou ik dan ook online training geven of online coachen als passie hebben? Of zou ik iets anders doen? En daar daar ga ga ik de aankomende periode over nadenken. Het is niet dat we onze tickets al besteld hebben, helemaal niet. Het is nog heel prematuur. En uh, we hebben nog nog twee katten rondlopen thuis. Een klein beetje op hun laatste benen verwachten we. Ze zijn al wat ouder allebei. Die ga ik niet in een, in een bakje doen, onder in het luchtruim van een. Uh, of in het vrachtruim van een uh, vliegtuig proppen. Die kleine kat die wordt helemaal En die grote uh, ja, die is al geen fan van auto rijden. Laat staan dat hij 14 uur in een bakje in een vliegtuig moet zitten. Dan wordt hij helemaal gek. Dus dat gaan we ze niet aandoen. Uh, dus we moeten even wachten totdat de katten uh, letterlijk het loodje hebben gelegd. Uh, maar daarna hebben we het. We gaan het zeg maar zo inkleuren en we gaan het dus aan vorm vormgeven dat we op het moment dat we afscheid nemen van de katten, dat, ze, uh, dat we ook echt in één keer door kunnen pakken. En vandaar dat, we dus, dat ik dus ook op dit verhaal kwam van, ja, wat, wat gaan we dan eigenlijk doen met onze tijd? Wat Is onze passie in Bali of in uh, uh, Curaçao of weet ik veel waar, is onze passie dan hetzelfde als de passie die we hier hebben? En dat is wat ik met jullie wilde delen. Los van het emigratievraagstuk... of immigratievraagstuk. Um, nee, emigratie is het. Ja, emigratievraagstuk. Um, laat dat even vieren. Dat is zeg maar, mijn persoonlijke dingetje. Maar kijk voor jezelf eens... als jij helemaal niet van plan bent om te emigreren. Kijk gewoon voor jezelf eens... of, je, of het je lukt om jouw... passies in kaart te brengen... op het moment dat je... Helemaal nooit meer één seconde hoeft te na te denken over geld verdienen. Alright, succes. Als je zin hebt om uh, uh, mij een een berichtje uh, toe te schieten via LinkedIn of uh, via de e-mail. Het is helemaal cool, ik ben benieuwd. Ik vind dat wel leuk als jullie uh, uh, wat over de schutting gooien aan de hand van de podcast. Mocht je uh, mij nog niet kennen en je luistert uh, voor de eerste keer naar een Boston Bay Money podcast, dan wil ik je in eerste instantie bedanken. En ten tweede, als je met mij wil uh, connecten via LinkedIn, dan kan dat via Johnny Amato. Johnny op zijn Italiaans en Amato ook. Uh, stuur me een connectieverzoek en dan accepteer ik dat. Uh, op Instagram ben ik ook te vinden. Niet onder mijn eigen naam, maar onder Boston Bay underscore money management. Daar deel ik ook info. Alleen die info is veel meer gericht op geld verdienen, op investeren, sales, uh, rendementen, etc. Als dat je ding is, totaal iets anders dan waar we het vandaag over gehad hebben. Volg lekker de account en dan uh, pik je daar ook een graantje mee. Hij is iets langer geworden dan ik had verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Maak er een mooie week van. Het is vandaag maandag. Maak er een mooie week van. En we gaan op naar de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Hoi.